1: Bonjour et bienvenue dans l'année lumière l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve comme d'habitude pour discuter d'une année de ciné en particulier avec, comme toujours, un invité. Ce mois-ci, l'invité est Corse. Il est chargé de développement euh, dans une boîte de prod télé. Euh, c'est Raphaël, Blénès Ferrari. Salut Raphaël. Salut Thibault. Bonjour à tous. Comment ça va Ça va, ça va. Bon, bah, Merci d'avoir accepté mon invitation, de participer donc, à cet épisode 4 d'Année Lumière. Après plusieurs épisodes à parler d'années plutôt lointaines, on va discuter pour une fois d'un millésime récent. C'est d'ailleurs le premier épisode d'Année Lumière consacré à une année du 21e siècle. Bref, aujourd'hui, on discute de 2003. On écoutait ça en 2003, Crazy in Love, Jay-Z, eh ouais. Beyoncé, et ouais ça ne rajeunit pas, c'est c'est un petit peu dur effectivement, euh, mais pas que en 2003, euh, pour resituer un petit peu pour mettre du contexte comme, comme d'habitude, le 1er février c'est la désintégration malheureuse de la navette Columbia, au décollage le 20 mars, c'est le début de la seconde guerre du Golfe, la guerre d'Irak, l'année aussi 2003 de la canicule en Europe, tiens comme c'est oh, étrange ouais, ouais. vu qu'on on enregistre retour. ça exactement la semaine où il va faire 38, 39, 40 degrés en France, euh, jolie coïncidence, une canicule qui en 2003 aura fait quand même 70 000 morts en Europe, bref c'est aussi 2003 enfin la création de la plateforme de vente en ligne iTunes où pour la première fois on pouvait effectivement aller sur une plateforme qui nous proposait euh, des achats de titres euh, à, l'unité, à l'unité effectivement pour euh, 99 centimes etc etc c'est le début d'une nouvelle ère dans laquelle on est encore aujourd'hui mais 2003 <rire> c'est encore plein de choses et c'est du cinéma bien sûr et quand on parle de cinéma bah écoutez sans plus attendre je vous propose de lancer le premier thème de cet épisode 4 d'Anne Lumière
0: Everything that has a beginning has an end. Je vois coming. Je vois le décalage. Je vois la mort. Mr. Anderson, welcome
1: back. We missed you. It ends tonight. Matrix, Pirates des Caraïbes, Kill Bill, Le Seigneur des Anneaux. Plein de franchises, plein de films qui vont, dans cette année 2003, euh, mettre en place. Repenser un certain rapport à l'événement cinéma, en tout cas un certain rapport aux attentes du spectateur. Ce que vous venez d'entendre, c'est le trailer de Matrix 3 qui a été diffusé après la scène, après le générique euh, de Matrix 2. Moi je sais que personnellement je m'en souviens parce que je me souviens d'un petit cinéma en, en Savoie où, où on, est, on venait de sortir de Matrix 2, donc Matrix Reloaded, euh, en mai 2003, et qui était déjà un événement parce que c'était la suite de Matrix, etc. Et on nous avait dit attendez, attendez après le générique. Vous allez voir les premières images de Matrix Révolution, Matrix 3, qui allait sortir en novembre, donc 5 mois, 6 mois plus tard. Très peu de temps après. Effectivement, et, c'est, et en 2003, c'est, euh, on est à une époque où il n'y a pas forcément Internet et il n'y a pas la possibilité d'aller sur Internet et d'avoir le trailer ou les premières images. Donc, pour revoir c- ces premières images de Matrix 3, il fallait être dans la salle. Toi, est-ce que tu te souviens effectivement de, cette, de ta projection de Matrix 2 Est-ce que tu viens avoir attendu après le générique de fin pour voir ces euh, premières images.
0: Euh, disons que je, je m'en souviens assez bien, étant donné que dès le départ on nous a annoncé que le 2 et le 3 s'enchaînaient, et qu'on devrait, ne devrait pas forcément attendre longtemps avant d'avoir ouais. la suite de Matrix 2 Mais est-ce qu'on t'avait dit, va attendre jusqu'à la fin de la, de la générique Je pense qu'il fallait quand même être un peu initié pour le savoir, il fallait lire un peu ouais. parce que tout le monde ne l'a, ne l'a pas su à l'époque ouais. mais ça s'est su très vite parce qu'il y avait un énorme bouche à oreille à l'époque donc ça, c'est, ça s'est su quand même Et c'est vrai que moi je me souviens d'avoir euh, mmh. eu des potes qui étaient allés voir plusieurs
1: fois Matrix 2 pour euh, pouvoir avoir ces, ces deux minutes de, de, de bande-annonce de Matrix 3 exclusive à la fin du générique. Pirates des Caraïbes, de la même façon, à la fin du générique de fin, hein, on va avoir une scène avec un singe et qui va annoncer euh, un épisode 2. Pirates des Caraïbes 2 qui va sortir en 2005, je crois. Et on a parlé de Cerzano, qui, sans jouer effectivement sur cette façon, cette manière de mettre des scènes post-génériques, euh, avec le retour du roi en 2003, arrive à, on va dire, à la conclusion de, d'un, ben, de, d'un rendez-vous. Euh, qu'il avait pris avec le spectateur de dire « bah Regardez, à chaque fois que vous venez en décembre, on va continuer l'aventure de Frodon et de Sam, etc. » et qui avait peut-être effectivement commencé à mettre en place
0: ce nouveau rapport au spectateur dont on parle là. Euh... C'est exactement ça. Je... On avait vraiment rendez-vous en décembre pour voir Le Seigneur des Anneaux de 2001 à 2003. Alors, ouais. On le savait. Ça a été la création euh... du rendez-vous.
1: Voilà. La Matrice le fait avec sa bande-annonce. Pierre Descaribes le fait avec sa bande-annonce. Donc, on en a parlé un petit peu hors, hors, hors micro avec Raphaël, une sorte de, de début de peut-être de sérialisation où effectivement cette prise de rendez-vous avec le spectateur, elle elle va de de, de fait avec une une sérialisation qu'un univers et qu'une aventure va être être scindé en plusieurs épisodes.
0: L'idée que, en fait, un film n'est pas fini. C'est-à-dire que le... pour voir la fin du film, il faut voir le film suivant
1: et ainsi de suite. Mais du coup, est-ce que c'est de la fidélisation, de l'événementialisation Parce que là, effectivement, on parle de 2003, donc c'était il y, a, euh, il y a 16 ans. Et là, si vous êtes en train d'écouter ce premier thème avec nous, vous, vous dites, mais... Ah, c'est marrant parce que ça me fait penser ça à quelque chose, un ça quelque me rappelle chose, hein. un, un, quelque chose qui est assez présent actuellement. Moi j'aurais une question toute, toute bête, euh, est-ce que cette année 2003 avec toutes ces franchises et tous ces films, n'est pas précurseur d'un modèle, du modèle du Marvel Cinematic Universe qui va finalement débuter 5 ans plus tard en 2008 avec Iron Man et qui va euh, graver dans le merbre. marbre, marbre, ce principe de rester après le générique et
0: ce principe de... De voir revenir quelques mois plus tard. Il y a cette idée que voilà, le film c'est, est pris comme une sorte de. comme une série télé où euh, aller voir le, le, l'épisode suivant pour connaître la suite ou la fin du film. Ouais, il y a ouais, cette idée-là. Ouais. Mais euh, contrairement à Marvel, il y a quand même une idée aussi. Euh, disons que c'est quand même une vision d'un réalisateur à d'un, chaque fois d'un auteur d'un auteur par exemple wachowski le, pour voilà, marvel, les wachowski matrix, pour matrix euh, euh, le seigneur des anneaux c'est quand même le peter projet jackson. somme de peter jackson voilà. c'est son projet à lui et qui s'achève donc en 2005 et, et toi tu rajoutes cette
1: notion d'auteur qui n'y a, a pas forcément chez marvel et, par exemple. Et,
0: disons que c'est un peu compliqué étant donné que chez marvel euh, c'est peut-être une vision d'un producteur enfin on peut dire que c'est la ouais, vision d'un de studio. de faeghi enfin voilà là en l'occurrence c'est quand même des réalisateurs Parfois, des gens qui vont se révéler, comme Peter Jackson, puisque Peter ouais. Jackson, il faut le rappeler aux auditeurs qui ne le savent peut-être pas, mais c'était quand même quelqu'un d'assez underground, il faut le dire. Parfois, des réalisateurs confirmés qui ont une certaine aura. Kill Bill, voilà, Kill Bill, qui est Tarantino, qui est porté par Tarantino. Alors,
1: c'est particulier, Kill Bill, moi, je l'ai inclus dans le corpus parce que Tarantino le pense comme un seul et même film oui. et pour des mais raisons d'exploitation, c'est... il l'a scindé en deux mais, mais c'est il, le, mais il c'est il le a, même principe Il a
0: absolument raison, c'est, 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 c'est un seul et ce même film Ce qui est film. intéressant c'est
1: qu'effectivement Kill Bill 1 sort en octobre 2003 et Kill Bill 2 va sortir en avril 2004 il y a encore cette prise de rendez-vous Moi j'aimerais juste remettre un extrait sonore histoire de ponctuer notre, notre, ce thème là euh, avant de poser une, une, une dernière question J'aimais beaucoup trop cet extrait sonore donc je voulais absolument le mettre mais pour ceux qui n'ont pas vu Kill Bill c'est un peu spoiler donc je N'écoutez vous pas. invite à ne pas écouter <rire> les 30 prochaines secondes de ce et de revenir très très vite. Quand vous arrivez à la fin de Kill Bill, de Quentin Tarantino, Kill Bill volume 1, vous arriviez sur ça, euh, un énorme cliffhanger euh, c'est le dernier mot de Bill qui nous donnait rendez-vous encore une fois euh, en avril 2004 pour voir la fin euh, des aventures de la mariée le sublime film je l'ai revu pour, euh, pour préparer l'émission et c'est encore hein, je crois que c'est un de mes, mes Tarantino préférés. qui là n'a pas de scène effectivement post-générique mais qui encore une fois comme dans cette bonne vieille technique télévisuelle nous laisse en suspens euh, sur cette, euh, ce cliffhanger euh, avant de balancer de la musique et de les crédits. <rire> Donc c'est encore pour reprendre ça. Moi j'allais te poser la question de est-ce que c'est une sorte de fidélisation forcée du spectateur genre ouais regardez l'histoire ne se termine pas là et vous devez revenir la fois prochaine pour venir ou est-ce que c'est une façon aussi de créer l'événement Et en fait là es en train de me dire non c'est la vision d'un auteur ou la vision de, d'auteurs bien définis et en fait qui ont choisi de, de, de faire plusieurs films parce qu'en un film ça ne tenait pas et que, du coup ils ont du coup euh, euh, ouais. créé leur aventure en plusieurs films en invitant spectateurs euh, à un rendez-vous au prochain euh, contrairement à Marvel où effectivement c'est, 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 c'est la a, ça, ça ne finit pas ça ne finit c'est pas la, c'est, la stratégie euh... du
0: dire de drogue je donne un voilà. petit peu de un petit peu de mon héroïne et l'histoire et, n'est pas et j'attends que les gens viennent pour en redemander de plus mais l'histoire n'est pas close
1: effectivement. elle n'est jamais
0: close en fait elle est... on peut pas enfin est-ce que est-ce que c'est ça finira un jour on, on ne sait pas vraiment. Disons qu'on ne peut pas faire des généralités sur tous ces films-là, parce que euh, on n'est pas face à des films euh, qui sont euh, pensés tous de la même manière. Euh, le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un, une œuvre euh, immense, d'un ouais. auteur immense. Ils n'avaient pas d'autre choix que de couper, le, les, enfin, de, de faire mais, trois
1: films. Chaque film est bien différent, mais est-ce que le fait que tous ces films-là n'a pas commencé à, à mettre la première pierre, de ce qu'allait être la gestion de l'expérience spectateur pour les franchises et pour les films de blockbuster au XXIe siècle, qui va finalement arriver M- avec le MCU quelques années plus tard. Est-ce que ça n'a pas mis la première pierre d'une nouvelle expérience de spectateur Qu'est-ce Je pense, pense que
0: maintenant, on a, on a suffisamment de recul pour le dire. Je pense que, étant donné que ce modèle économique a énormément fonctionné, parce que là, on ne parle que de films qui ont extrêmement bien marché, ce sont des, des énormes succès. Donc, une formule qui marche comme ça, forcément, à Hollywood, elle est copiée. Elle est reprise. Faire trois films, ça permettait de ra- ramener plus d'argent que faire qu'un seul, un seul <rire> film. Voilà, Star Wars l'a montré aussi en son temps. C'est évident que ça a donné des idées par la suite. Enfin, c'est, c'est, c'est un modèle qui aujourd'hui est classique. C'est la norme. C'est la norme, norme. aujourd'hui, hein. tu as exactement raison. Et tu, et un tu... blockbuster ne se conçoit pas comme un seul film. C'est, c'est des franchises, on ne pense plus à... Un film, on pense aussi aux deux suivants, aux trois suivants qui vont arriver après, quoi.
1: Oui, là, effectivement, on parle de scène post-générique, on parle de scène post-crédit. Ça n'a pas été les premiers films à faire ça, bien sûr. Hein. Euh, retour vers le futur. Euh, hein. Retour vers la future. Mmh. Euh, alors, souvenez-vous, à la fin de Retour à la future 2, on avait la bande-annonce de Retour à la future 3, déjà. Et même James Bond, hein, à la fin des génériques de James Bond, on annonçait bah, James Bond reviendra dans. Et ça d'ailleurs, ça a fait quelques petites coquilles dans la saga parce qu'ils annonçaient un film et en fait c'était pas celui-là, etc. etc. Mais ce, voilà, ce, ce principe de donner rendez-vous aux spectateurs avait déjà été fait au passé. Et là, on a, bah, on va dire, plein de franchises qui se croisent à la, à la même année. Bah, ce rendez-vous de post-crédit, post-générique, maintenant, il est... il est usé, il est abusé. Il est même devenu, comme tu le disais, quelque un chose d'une gimmick. évidence, c'est un, un gimmick, quoi. même fatigant. En fait, les histoires ne se terminent plus. Est-ce que ce modèle-là, il n'a pas des limites Est-ce qu'il ne déjoue pas un peu les attentes du spectateur Parce qu'on lui dit, en fait, ce que tu viens de regarder, ce n'est pas la fin. Est-ce que le public ne
0: va pas être lassé On va s'en rendre compte dans les années prochaines. On va voir comment, euh, par exemple, Marvel va réussir son après-endgame. Fatalement, euh, tout, tout modèle euh, a, a une fin. Le, le blockbuster de, de l'été euh, n'est, n'a plus la forme qu'il avait dans, 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 dans certaines années. Puis depuis, justement, les débuts des années 2000, on a eu ce blockbuster d'hiver, qui n'existait pas forcément avant. C'est-à-dire
1: blockbuster d'hiver
0: Cette fidélisation avec le scénar des anneaux. Tous les hivers, on savait qu'il y avait ce blockbuster qui arrivait. Ouais. Aujourd'hui, on l'a avec Star Wars, euh, donc on a ce, ce modèle-là. Prise de rendez-vous, mais après, prise de rendez-vous, C'est prise de rendez-vous
1: pour, pour les gens qui sont... Euh qui sont connaisseurs, parce que les gens qui vont voir le le cinéma, ils savent pas forcément... Enfin, nous, nous, on est au courant parce qu'on aime le cinéma, donc on sait ce qui va arriver l'année prochaine, et dans deux ans, dans trois ans, on connaît les calendriers, mais mais les gens qui vont au cinéma comme ça, peut-être qu'ils sont pas au fait de de cette prise de rendez-vous. Ils en fait, ils apprennent qu'il y a un autre film voilà. au moment où ils vont voir le film et où il y a cette scène de post-générique mmh. véritablement. Souvent, ouais. En fonction du mastodonte Marvel et de comment il va réinventer son modèle, s'il le réinvente, s'ils se disent « on va peut-être arrêter de faire des scènes post-crédits », l'industrie risque de... de changer
0: aussi. Dans le cinéma, généralement, c'est toujours le gros euh, qui provoque... En fait, c'est la chute du gros qui provoque toujours le changement. Et fatalement, quand ce gros va se casser la gueule, eh ben, fatalement, tous les autres arrêteront de faire comme lui. On en parle beaucoup en plus de ce... Euh, surtout avant Endgame en fait, on avait l'idée qu'on arrivait à la, à la limite du à projet, conclusion. à ouais. une conclusion Et que peut-être que les gens allaient se finir par se lasser de cette sérialisation continuelle de, 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 de ces films qui ne sont pas forcément des films Est-ce que le changement peut pas venir simplement du spectateur qui va en avoir marre ah bah de, le... D'avoir ses
1: attentes déjouées et de dire simplement effectivement bah en fait nous on a envie d'autre chose, on a envie d'histoire qui se termine pour de bon Et on a envie de dire au revoir à des gens et de pouvoir avancer et de ne pas devoir euh, se traîner des gens pendant c'est... 10 ans. C'est euh... l'histoire
0: du, du verre à moitié plein à moitié vide. Si, euh, si fatalement ils échouent, c'est que le spectateur aura dit non au bout d'un moment, et tant mieux. Enfin, c'est, c'est toujours le spectateur qui doit dicter, euh, au final, euh, ce qu'ils vont euh, bouffer comme produit culturel pendant les quinze prochaines années, quoi, du coup. Après, euh, pour être un, un très gros lecteur de comics, euh, moi-même, enfin, c'est, c'est, c'est un truc euh, qu'utilise le comics euh, toujours. Quoi. Et depuis bien plus longtemps. Et depuis bien plus longtemps. Et oui, je rappelle que cette année, nous fêtons les 80 ans de Batman. Batman n'est toujours pas fini. Ah là voilà. là, là, là du coup, donc, <rire> donc, donc, rien, rien à l'horizon qui pourrait nous amener à changer ce, ce rapport, on va dire, avec le spectateur. Tant qu'on voit des bons films et que le spectateur y trouve son compte, pourquoi pas Mais fatalement, un jour ou l'autre, toute chose a une fin. Donc forcément, qu'a amené cette année 2003 va finir par s'estomper et on aura autre chose. Peut-être pire, peut-être mieux, et tant mieux. Hein. C'est beau parce que tu dis ça, toute chose a une fin, parce que c'est exactement la tagline de
1: Matrix 3, <rire> justement, oui, qui, euh, qui dit tout ce qui a un début a une fin. Ce qui est assez drôle, voilà, c'est qu'on est, c'est en fait, on fait ce podcast-là, <rire> donc en plus d'être une semaine de canicule, tout comme l'année 2003, on fait ce podcast-là, euh, la même semaine où on apprend que Matrix 4, 4 est en préparation. Avec Michael B. Jordan. Voilà, donc finalement... <rire> Ça déjoue un Est-ce petit peu. Est-ce que les thématique. choses ont vraiment une fin Voilà, ça, c'est, ça sera encore à voir qu'on Matrix 4 va, va sortir dans quelques années. Une fois qu'on a fait le tour effectivement de cette question, <rire> il est temps de, d'aller de l'autre côté euh, du monde car 2003 c'est l'année d'un cinéma en particulier, c'est l'année d'un pays. Bref, le thème numéro 2, on est parti. Entendre et s'appelle Cries and Whispers euh, et est issu de la BO du film Old Boy de Park chan wook sorti en Corée en 2003 et qui obtiendra euh, quelques mois plus tard au Festival de Cannes 2004 pour le coup euh, le grand prix du jury. Jury présidé par Quentin Tarantino, comme quoi tout est lié. Pourquoi on parle de Old Boy de Park chan wook euh, dans cette émission et en 2003 Parce que en plus de Old Boy, la même année en 2003, on va avoir le droit à Memories of Murder qui est un film qui a aussi explosé qui a été le pré- prix au festival qui a eu plein de prix au festival de Cognac, plein de prix au festival de Saint-Sébastien, plein de prix au festival de Turin, Memories of Murder réalisé par Bong Joon-ho et Memories of Murder et All Boy, donc deux films réalisés par des réalisateurs sud-coréens et qui vont marquer euh, l'explosion sur la scène internationale de ce cinéma sud-coréen et d'une génération de cinéastes toute particulière parce que je ne sais pas si tu t'en souviens toi mmh. moi à l'époque en 2003 effectivement on, est, on avait j'avais 14 ans, j'étais fasciné par le cinéma et je vois arriver au cinéma et sur les écrans euh, français mmh. ces films là, ces histoires là, alors boy ça a été une claque internationale, mmh. Memories of Murder ça a été euh, aussi un thriller, qu'on avait mmh. ja- un, un polar, un thriller qu'on n'avait jamais vu effectivement auparavant euh, Pour vous donner une idée, hein, Memory of Murder, c'est ça raconte rapidement l'histoire de, dans les années 80 d'un, d'un policier local qui fait équipe avec un détective pour enquêter sur une série de, de meurtres et sur un potentiel serial killer C'est une qui, histoire euh, vraie euh, au départ euh, Voilà une histoire vraie Et d'autre côté, Old Boy, ça raconte aussi une, une histoire qui prend sa graine dans les années 80 et qui raconte comment un père de famille qui se retrouve enlevé et enfermé du jour au lendemain dans une pièce euh, sans raison apparente, avec seule télé euh, comme euh, fenêtre sur le monde, et il va apprendre notamment qu'il a été accusé de la mort de sa femme alors qu'il est enfermé, euh, et il est finalement libéré 15 ans plus tard, et il va essayer de, 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 de trouver une raison à pourquoi il a été enfermé comme ça, sans raison, pendant 15 ans. Euh, deux films... Euh, Old Boy, Memories of Murder, deux réalisateurs, Park Chan-wook et Bong Joon-ho. J'ai envie de te poser tout de suite la question parce que moi quand je t'ai, quand je t'ai parlé effectivement de ce thème de, 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 de cinéma sud-coréen, toi tu m'as dit carrément tout de suite parce que toi Raphaël c'est un cinéma que, que t'aimes particulièrement, ouais, qui, t'attir, qui t'attire particulièrement. Mmh. Euh, moi là en 2003 on voit on va dire deux films majeurs de, de, de cinéma là qui arrivent sur la scène internationale, qui mettent en lumière un cinéma et un pays qui était peut-être un peu plus en retrait avant. Euh, et de deux cinéastes qui viennent de la même génération de Exactement. cinéastes est-ce que, ben, on peut parler, peut-être que tu vas me contredire mais d'une nouvelle vague du cinéma coréen à ce moment-là euh, en 2003 qui arrive comme ça dans le dans...
0: on peut parler de, de nouvelle vague dans ce cas-là euh, puisqu'on a, euh, tu l'as dit, deux, deux cinéastes qui apparaissent à peu près au même moment ils ont commencé leur carrière tous les deux dans les années 2000 Park Chan-wook avec... Euh, même s'il avait, il avait fait de, d'autres tentatives un peu avant, mais il est révélé euh, au cinéma avec GSA dans, dans les années 2000, au début des années 2000, Bon Juno avec Barking Dogs, donc aussi la même année en 2000. Ouais. Donc tous les deux arrivent la même année, et tous les deux se révèlent aux yeux du, du monde au sens large, la même année, donc 2003. Donc euh, et au-delà de, de cette, euh, une cette belle coïncidence, de cette belle coïncidence, il y a aussi euh, des thématiques et euh, et euh, un, une formule qui est du cinéma qui est réinventée euh, surtout euh, par par ces cinéastes coréens. Parce
1: que, du coup, tu, c'est, c'est c'est marrant ce que tu dis parce que tu effectivement deux cinéastes et tu parles de formule. Est-ce que est-ce que cette, 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 cette nouvelle vague du cinéma Coréen, elle a des origines, elle a des caractéristiques particulières euh...
0: pour, pour repartir à l'origine, il faut savoir que la Corée du Sud, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le savent pas, euh, comme la Corée du Nord, était un, un, un régime dictatorial et militaire dans les années 80. Et ces deux réalisateurs étaient euh, très influencés par le mouvement étudiant qui, en quelque sorte, a mis fin à ce régime dictatorial. Et, euh, et, et du coup, ils sont influencés par cette volonté de, de, de cette politisation, euh, euh, comme dans, dans tous les un discours, un discours, un discours politisé ouais. et que, ce qu'on retrouve dans tout dans les nouvelles vagues qui apparaissent plus tôt, mais parce que aussi c'est, c'est, ce sont des pays différents, c'est-à-dire que euh, le nouvel Hollywood aux États-Unis, c'est un, un mouvement de, de cinéastes qui se qui se s'exprime euh, en, en contradiction avec la guerre du Vietnam, avec la violence policière, euh, tout ça. La nouvelle vague en, aussi. La, la nouvelle vague en France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a euh, des jeunes gens euh, qui se sont complètement dans ces mouvements étudiants de 68. Et là, aujourd'hui, pourquoi en 2000 en Corée ben, C'est exactement la même chose. Ce sont des jeunes gens qui ont vécu leur enfance et leur adolescence dans un milieu très fermé, euh, très difficile. Donc une dictature euh, militaire donc euh, forcément euh, euh, aucune li- liberté d'expression et donc euh, se révèle au monde et exprime toute cette euh, violence à, à travers leurs films. Est-ce que
1: cette g- est-ce que c'est Jean Park Chan-wook Bang Jun ho, on peut citer aussi euh, Kim, euh, Kim Ji-won qui a réalisé Deux sœurs et euh, Bitter Sweet Life. Euh, qui, qui est qui de, ouais. de la même génération ces gens là sont indispensables. ils se connaissent, ils ne sont pas oui,
0: ils sont... ils... disons que euh, ils, ils, sont... ils sortent tous d'une prestigieuse euh, euh, université de cinéma qui s'appelle la CAFA euh, et du coup euh, oui ils se connaissent et ils sont intimement liés euh... le même vivier, le même cercle récemment j'ai entendu, euh, voilà, exactement. J'ai entendu d'ailleurs une, une interview de, de Son Kango qui est un acteur commun à ces ces réalisateurs qui disaient, euh, voilà, ce sont les mêmes, ce sont des humanistes, mais il y a un humaniste pessimiste, qui est, se trouve être Bong Joon-ho, et un, un humaniste optimiste, qui se trouve être Park Chan-wook. Donc en fait, ils ont un peu la, la même vision du monde, ce sont des humanistes. Parce qu'effectivement, c'est, c'est rigolo,
1: qu'on, là on en parle, parce qu'on est en 2003, et, et qu'en faisant l'émission, on se rend compte qu'en 2003, t'as cette éclosion-là de cinéma, euh, qui arrive sur le, le, la scène mondiale et encore une fois, coïncidence euh, heureuse euh, on se retrouve en 2019 où... Euh, en 2019, euh, la Palme d'Or est celle euh, destinée à Parasite de Bong Joon-ho ce même oui. Bong Joon-ho qui a réalisé Memories of Murder et qui va réaliser plus tard The Host, le Transpersonnage, Moser, euh, euh, Ogja, pour n'en citer que quelques-uns euh, par Chanou qui, va, qui a lui euh, entre temps réalisé euh, ben, euh, Mademoiselle, Mademoiselle, Stoker, euh, tous ces films-là. Donc, euh, une génération qui euh, a éclos en 2003 et qui, a, qui arrive en 2019 à une sorte de. de... Consécration, consécration, on va dire, avec cette palme d'or tu disais effectivement cette génération elle, elle vient d'un même vivier, d'une école la CAFA, elle vient d'un même euh, milieu social d'une même histoire, parce qu'il y a effectivement cette dictature euh, coréenne dans les années 80 et tu dis qu'il va avoir les mêmes thématiques, on, 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 on peut parler de thématiques politiques, écologiques, sociales euh, conscientes, euh, j'ai envie de dire est-ce que cette génération coréenne elle ne répond pas simplement aux enjeux du XXIe siècle. Elle donne cet écho à, à cette problématique du XXIe siècle, qui sont des enjeux d'écologie, d'égalité de, de, de so- sociale. que voilà. Banjuno, quand j'avais fait mes recherches, j'avais appris qu'il faisait partie de du, 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 ce qu'on appelle le New Progressive Party, euh, en Corée du Sud, qui a été dissous depuis, mais qui est un parti qui en tout cas était écologique, féministe, etc., etc., et anticapitaliste, parce que quand on se regarde, par exemple, plus particulièrement... La la filmographie de Bong Joono, on se rend compte que tous ces films parlent de lutte des classes, parlent de, 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 de pollution industrielle, parlent de, 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 d'élevage intensif avec Okja, on peut le voir comme ça, donc c'est quelqu'un qui, comme tu le disais, place un propos politique et, et, pour le
0: coup, pessimiste, tu le disais, sur, dans tous ces films Exactement. En fait, euh, on peut repartir euh, plus particulièrement de ces films de 2003. Bong joon euh, fait un thriller, c'est un thriller euh, assez, assez différent. C'est Donc pas Memories c'est... of Murder. Memories ouais. of Murder, excusez-moi, ouais. c'est, un, c'est un thriller assez différent, puisqu'il euh, raconte pas forcément une histoire de, de serial killer classique. Il raconte surtout une histoire de serial killer qu'il a vécu, de puisque c'est, c'est l'histoire, c'est la première affaire de tueur en série de, de l'histoire de la Corée du Sud. Et, et pour lui, euh, donc il faut savoir que ce, ce tueur en série ne sera jamais attrapé. Et pour lui, c'est avant tout la faillite de la société. Et pourquoi la faillite de la société Parce que cette société dans les années 80 était incapable d'arrêter une personne comme ça, puisqu'elle était elle-même ignoble. Et, et tout au long mm-hmm. du film, c'est ce qu'il essaye de, d'exprimer. Le, les figures d'autorité du film sont en faillite. Bah c'est, vrai que le, c'est vrai que c'est un truc récurrent
1: dans le cinéma coréen. Euh, la police et les politiques dans les films sont euh, tous un petit peu à la ramasse, sont tous un Complètement. Petit peu idiots, sont tous un petit peu Ils sont rigolos, mais
0: ils sont incapables de faire correctement leur travail. Et, et, et ils amènent fatalement à des drames. Et, et Bong Joon-ho ne pense pas son cinéma en termes d'humain. En, en, c'est pas l'homme qui est en faillite, c'est vraiment le système que l'homme a mis en place qui est en faillite. Il ne fait pas une critique dans... dans dans, dans Memories of Murder, il ne fait pas une critique des deux policiers euh, qui suit il fait les une hommes, critique ouais. de, du système qui amène ces deux policiers à finalement rater euh, leur, leur boulot, quoi. attraper celui qui commet des, des actes atroces et, et, et pour par Nook, wook pour revenir à, à du coup à Oldboy Old Boy, il hein. y, a, y, a, y a une idée que c'est un homme lambda qui est enfermé pendant toutes les années euh, horribles de la Corée en sorte puisqu'il il est pendant toutes les années de dictature euh, il est enfermé. C'est vrai qu'il y a ce montage euh, à la télé où on voit et les lui images, voilà le il euh, il, vo- il voit les, les évolutions de la Corée à travers un écran de télévision. C'est assez euh, symptomatique. C'est-à-dire mmh. qu'il ne vit pas les événements, il est en dehors de tout, et il est lâché dans la nature, dans un monde qui ne comprend pas. C'est l'homme hors du temps. Et euh, il n'est animé que par cette soif de vengeance. Parce que c'est un homme du passé, c'est un homme de, de l'injustice, en fait. Ouais. À, à animé d'une violence et d'un seul but, c'est se venger. Et, euh, et c'est cette vengeance qui va amener... Euh, les événements du film et qui va montrer finalement, est-ce que la vengeance est un système en soi euh, Voilà, donc euh, non, finalement, mais voilà, est-ce l'horreur, que... ouais. la, la violence, la vengeance. C'est-à-dire euh... qu'on ressent dans leur cinéma une, une forme de, de colère, euh, mais, mais c'est, une, c'est une bonne colère parce que c'est, c'est, la colère anime leur cinéma, mais en même temps, elle, au lieu de, de, de s'enfermer dans cette colère et d'être un peu rabougré dans leur cinéma, ça mmh. leur permet de, 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 de faire des films... Où ils, ils, ils amènent le, le plein potentiel du cinéma. Les films de, de Park Chan-wook et Bong Joon-ho, ce sont vraiment véritablement des films sombres. Oui. Euh, on peut pas. Là, on a dit parce qu'il fallait bien les classer que c'était des thrillers, mais oui, ils, sont euh, le, ça, ils sont bien plus que ça. Le propre du cinéma coréen, c'est que on peut pas dire d'un film c'est un thriller. Est-ce que Parasite est un thriller Pas forcément. C'est une comédie sociale. Il euh, y a des moments très drôles. C'est pareil dans Memories of Murder, il y a des moments très très drôles, il y a des parties thriller, il y a des parties films d'horreur. C'est, c'est le principe de cette nouvelle vague, c'est de, de faire un cinéma euh, nouveau où tout est possible, tout est permis. Un cinéma comme le cinéma coréen ne peut pas exister ailleurs qu'en Corée, puisque en France, la première chose qu'on nous demande quand on fait un film, c'est c'est quoi le, 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 pitch. le pitch, c'est quoi le thème, c'est quoi le. Euh, bah en fait, ce qui, accroche, euh, ouais. ce qui accroche, est-ce que c'est une comédie Hein Est-ce qu'on va voir une comédie sociale dans avec, 15, euh, avec là, mais... Christian Clavier Une comédie bourgeoise Est-ce qu'on va voir un film d'auteur euh, plus politique les, les Coréens, ils ont une espèce d'idée un peu anarchiste de dire euh, « bah Fuck, on s'en fout, on fait tout à la fois, quoi. » Et on va à fond, et puis, euh, et, puis, et puis ça gagne des prix, et puis ça fait des films formidables. Et c'est le propre aussi de, des, des, des cinéastes qui, vont dans, dans, qui font une nouvelle vague, en fait. Une ouais. nouvelle forme de cinéma, c'est d'aller au fond des choses et de dire « bah euh, on fait fi des convenances, on va à fond, et puis voilà, on voit ce que ça donne, et euh, souvent ça, ça donne des choses pas mal quand même. Et d'ailleurs tu, m- tu me disais en euh, antenne, enfin hors, hors micro, que, que bah, cette génération-là,
1: euh, cette nouvelle vague coréenne va bah, s'inspirer quand même beaucoup du cinéma français, parce que oui. quand tu me cites comme ça, comédie sociale, euh, euh, ce côté un peu disent, etc. Hein, etc. Tu, on pense à Chabrol, on pense à... Henri Verneuil,
0: même Clouseau, ce sont des réalisateurs qui ont inspiré... Euh, ces cinéastes ah, là et Chabrol, et, Chabrol ils sont, ils sont remerciés dans le discours, dans, dans le discours de, de, de La Palme d'Or bon la la, Verneuil ouais. est, est souvent cité par Park Chan-Wook euh, et, euh, et, voilà. et donc ce qui est un peu marrant Pour les auditeurs qui sont, seraient <rire> un peu cinéphiles C'est que ce sont des cinéastes Qui justement étaient critiqués par notre nouvelle vague à nous Qui disaient bon, c'est le cinéma de papa <rire> Il faut faire autre chose Il ben, y a des gens que ça a influencé et pour le mieux quoi. En fait. Et notamment cette, ces réalisateurs là On
1: se retrouve maintenant en 2019 euh, 16 ans après, on va dire cette éclosion de cette génération sud-coréenne euh, sur le, le, la scène mondiale. Qu'est-ce qu'il en est de cette génération Qu'est-ce qu'il en est de ces cinéastes Qu'est-ce, Quel est un peu l'état des lieux peut-être du, du cinéma sud-coréen euh, 16 ans après euh, euh,
0: Écoute, euh, on, on, on va on va le dire les choses clairement. Euh, le, le cinéma coréen est aujourd'hui quand même respecté dans le monde entier. Euh, les films de Park Chan-wook et Bong Joon-ho sont toujours euh, sélectionnés dans, dans, des, dans des festivals prestigieux euh, le dernier film de Park Chan-wook Mademoiselle était sélectionné Bien au sûr. festival de Cannes, Magnifique. il a fait grand bruit c'était un très très beau film euh, Bong Joon-ho vient de gagner la Palme d'Or euh, Bong Joon-ho quand même, il faut le dire aux auditeurs l'année, il euh, y, y a deux ans il était en, en compétition avec Ogja c'est le premier film Netflix à avoir t- sélectionné et c'est celui ouais. qui a créé la polémique bien sûr. et finalement il, il fait un peu la nique à ces gens bien pensants qui <rire> disent ouais, le cinéma c'est au cinéma <rire> euh, bah, il a pas avec c'est Ogja et les les deux encore. ans après bah, voilà, il leur dit mais merde voilà, je fais du cinéma et puis ah, tiens bah, je, gagne je gagne la palme d'or c'est, c'est, c'est étrange donc euh, voilà, euh, on... est-ce que ça a donné des
1: petits... Cette... Parce que là, on parle d'une ah, génération oui. qui a maintenant quoi, a 50, 50 balais. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des, des nouveaux synapses qui sont arrivés dans le, dans le sillon de ces... Qui ont, qui ont pris naissance, moi je pense à, ouais. moi, je pense à Naong Jin euh, avec The, the Chaser, uh, The, the Murderer, Murderer qui sont deux films euh, et, et assez, The et The Stranger que je n'ai pas vu malheureusement en tout cas il y a un cinéaste voil euh, voil euh, Naong Jin qui, euh, qui, euh, qui était assez, euh, assez saisissant, assez
0: fou exactement, c'est à dire que il a... je pense que Naong Jin il fait bien la synthèse entre les deux euh, entre Park Chanuk et entre Bong Joon-ho c'est à dire que il est, il est dans, dans cette espèce d'extrémisme de Park Chan-wook, de dire, bon, je vais dans des zones un peu inconfortables pour le spectateur. Et en même temps, il est dans cette maestria absolue de Bong Joon-ho, de dire, voilà, euh, je, je vais montrer des choses qui n'ont pas été vues. <rire> et, euh, et donc, euh, oui, Naong Jin, euh, voilà, euh, il est allé à Cannes pour The Stranger, et, et il est allé à Cannes aussi pour euh, The Murderer, et ouais. voilà, euh, il n'a pas gagné de prix euh, encore euh, très prestigieux. Bien que je crois que The Chaser eu un, a eu un prêt à Cognac, il faudra vérifier, mais je crois qu'il a eu un prêt ouais, à Cognac. C'est pas étonnant. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est, c'est un cinéaste fo- forcément qui va compter euh, et qui, qui compte déjà en Corée. C'est un, c'est un, c'est un cinéaste qui, qui est important et qui fait des entrées en France. Donc euh, voilà. Je est-ce pense qu'il y a d'autres. Moi je peux aussi citer euh, récemment euh, Ryu Song-won qui a fait un film extraordinaire qui est sorti en France mais qui a fait très peu d'entrées donc je vous invite à, le, à l'acheter en DVD. Son film s'appelle Battleship Island et il raconte l'histoire de, de ce camp de concentration japonais. Euh, qui, qui, les Japonais en fait enlevaient des Coréens. Pour, pour travailler dans, dans une île ouais. euh, mine, une île minière. Et c'est la, l'histoire de leur révolte. Et, voilà, et c'est encore un film important qui n'a pas eu la visibilité en fait, euh, méritée. Mais euh, voilà, c'est, encore une fois, il y a une maestria. Et tout, tout, tout le temps, il y, a des, il y a ce genre de pépites qui pop comme ça. Et, et, et euh, Kim Ji-Woon aussi. Enfin, Kim Ji-Woon, euh, c'est différent parce qu'il est de la même génération. Il est, il est, il est, mm-hmm. il est cité comme... Euh, comme euh, faisant partie de cette nouvelle vague, donc lui c'est pas un petit, mais il a fait par exemple I Met The Devil, qui est un film absolument fou, ouais. fou furieux, Su- c'est un... En fait c'est encore une fois... C'est un Tom et Jerry hardcore, c'est un tueur en série qui a le malheur d'assassiner la petite amie d'un, d'un, d'un agent des services secrets sud coréen et cet agent sud-coréen décide de lui foutre la misère pendant deux heures. Donc mmh. c'est un film très dur à voir, mais... Euh, d'une maestria folle encore une fois
1: donc on peut peut-être remercier euh, pour doucement conclure euh, que ben, euh, ces films coréens là arrivent en France euh, grâce à des distributeurs qui mm. croient en eux, euh, Joker The joker wildside Wild Carlota Carlota effectivement qui sont des mm. distributeurs français qui euh, décident de prendre ces films coréens et de nous les montrer et merci à eux merci, cas, euh, si euh, merci infiniment ouais, <rire> <rire> est très... merci Raphaël de nous avoir fait cette, ce petit voyage ouais, à travers le plaît. cinéma sud-coréen donc tout sur cette année 2003 qui aura vu euh, deux films sublimes Memories of Murder de Bang Joon-ho et Oldboy de Park Chan-wook euh, arrivé sur les écrans. Pour terminer ce thème numéro 2 et avant d'enchaîner sur notre dernier thème de l'émission, j'aimerais simplement vous recommander euh, quelque chose en particulier qui est que, ben, en Corée, il y a la Corée du Sud bien sûr, mais il y a aussi la Corée du Nord. Non et si vous êtes... c'est Incroyable et c'est Incroyable Et si vous êtes curieux de... des films de... de Corée du Nord, sachez que vous pouvez les voir. Car il y a un coffret Wildside qui s'appelle Regard sur le cinéma nord-coréen qui promet quatre films quatre, de quatre, euh, quatre visions. Moi je les ai vus ces quatre films et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que le cinéma
0: de nord-coréen on sait pas trop à quoi ça
1: tend. À part les films euh, parce...
0: d'animation qui sont célèbres dans le monde entier. Voilà, mais ce
1: cinéma nord-coréen il a plein d'intérêt parce que c'est un cinéma qui est techniquement euh, assez phénoménal, c'est très très beau, c'est très très bien fait, c'est très très bien euh, éclairé, c'est, très... Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment assez impressionnant. Par contre, c'est toujours un petit peu daté. C'est-à-dire qu'un film des années 80 ressemblera à un film des années 50 et un film des années 2000 ressemblera à un film des années 80. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Donc, deuil. Donc, si vous êtes curieux de, de, de cette autre partie de Corée, de cinéma de, de, de la Corée du Nord, vous sachez qu'il y a donc ce coffret Wildside, Regarde sur le cinéma nord-coréen. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour terminer euh, Raphaël
0: Écoutez, oui, une petite recommandation, je pense. Euh, en ce moment, sur OCS, vous pouvez euh, découvrir euh, le documentaire... Euh... Sur l'anniversaire des 15 ans de Memories of Murder, il y a de très belles anecdotes. Et euh, ils sont allés trouver tous les, toutes les personnes qui ont collaboré sur ce film extraordinaire. Donc euh, si vous êtes abonné au CS, euh, euh, n'hésitez pas à le regarder. Donc euh, Memories. Et euh, si vous ne l'êtes pas, euh, profitez du mois gratuit pour aller le voir si ça vous intéresse. Merci beaucoup Raphaël pour ce petit heads up, pour cette petite recommandation. Et voilà qu'il nous lance
1: merveilleusement vers le troisième thème de cette émission. Un peu de piano joué par un, un jeune homme, un jeune adolescent, euh, une musique céleste, une musique magnifique, pourtant joué par un meurtrier, un futur meurtrier, un futur tueur, puisque ce morceau de piano euh, est issu d'une scène du film Elephant de Gus Van Sant, Palme d'Or, en 2003, qui s'inspire de la tuerie du lycée Columbine, euh, qui s'est passée le 20 avril 1999 et qui a fait 15 morts et 24 blessés. Et pourquoi on parle de Elephant de Gus Van Sant Déjà parce que c'est un film magnifique, donc si vous mm. ne l'avez pas vu, euh, n'hésitez pas à aller le voir. Il est fait effectivement par Gus Van Sant, qui est un réalisateur qui est forcément passionnant, forcément intrigant, forcément intéressant. Euh, encore une fois, si vous ne connaissez pas ce réalisateur, c'est quelqu'un qui a fait euh, Will Hunting, qui a fait euh, le remake de Psycho, qui a fait des films comme Jerry, qui a fait... Euh, récemment, il a fait quoi récemment Oui, ouais, si, il a fait Harvey Milk. Harvey Milk. Euh, bref, sa filmographie est longue, c'est lui qui a My Own Private à Idaho, euh, Malanoche, bref, plein de films euh, qui s'étalent comme ça sur plusieurs décennies de cinéma. Et Elephant, donc, euh, sur cette tuerie de Columbine. C'est un projet et un film atypique puisque c'est un film euh, qui va être entièrement peuplé de non-acteurs, on va dire, T'as pas d'acteurs professionnels, et va avoir une approche euh, particulièrement minimaliste. Euh, de fait de longs plans séquences. Pour vous donner une idée, il n'y a que 88 plans dans le film. Pour un film qui fait 1h21, ça vous donne un petit peu le, le sens du rythme, le ton du film qui vous est proposé. Je trouve que c'est le premier film, en tout cas le premier film qui va parler de la violence inhérente des états unis et qui est pour moi le premier film qui va parler de euh, l'Amérique, de ce qu'est l'Amérique, de ce que va être les états unis après le 11 septembre, parce que le 11 septembre au effectivement en 2003, au cinéma en tout cas. Mmh. Quand Elephant reçoit la palme d'or en, en mai 2003, c'est 18 mois après le 11 septembre. Et c'est encore une béante il faut le dire. Et c'est encore effectivement une béante. donc ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que quand on regarde euh, le, 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 comment le cinéma le, a géré, comment la, l'industrie hollywoodienne a géré le, le 11 septembre, il y a eu plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu euh, une première étape de « on va masquer tout ». On va tout cacher, on va tout couper. Euh, on se souvient des scènes de Spider-Man où il y avait le World Trade Center, on les a enlevés. On se souvient des scènes de Main Black 2 où il y avait le World Trade Center, on les a enlevés. On a les génériques de série télé, soprano, on enlève le World Trade Center. Il y a, on, la première réaction a été une réaction de, 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 de masquage, de, d'effacement de, de, de cette réalité-là véritablement. Euh, avant... Et on en parlera plus tard dans le thème, euh, que l'industrie digère le, l'événement, la, le traumatisme. Et, et se replie parle...
0: sur soi, sur des histoires
1: intérieures. Exactement, et en parler. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ben, Elephant arrive en 2003, parle de la tuerie de Columbine. Du coup, entre guillemets, il est, il est, il est un peu tard par rapport à la tuerie de Columbine, puisqu'il arrive 4 ans après. Mais du coup, il arrive tôt par rapport au, au, 11, au 11 septembre. Et il, il devient un objet pertinent et, et intéressant parce qu'il parle du coup de. De, de cette violence inhérente aux états unis du fait qu'on peut avoir des accès aux armes, etc. etc. Oui. D'ailleurs, il s'appelle Elephant, et c'est un peu, effectivement, dont on va parler de The Elephant in the Room, l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire qu'on parle du problème qui est là et qui est tabou et qu'on et n'évoque qu'on pas aux états unis qui est que ben, s'il y a autant de morts, autant de violences aux états unis c'est que ben, tout simplement il y a les c'est armes. C'est facile et... de
0: se procurer des armes. Donc un f-
1: Elephant parle du, du coup de ce nouveau traumatisme américain, ce, ce terrorisme intérieur, Cet ennemi intérieur, parce que, parce que la tuerie de Columbine, c'est deux adolescents américains avec des armes américaines qui vont du coup faire un massacre, et même que le 11 septembre, ce sont des vols intérieurs. Des gens qui euh... se sont
0: formés à l'intérieur des États-Unis. Exactement.
1: Oui. Et les fentes, en tout cas, met à jour, c'est, comme tu disais, cette béante
0: mmh. qui est cette violence. Pour moi, le, le premier film qui lance cette vague de, d'introspection est encore un film qui parle de la tuerie de Columbine. Pour moi, c'est Bowling for Columbine de, de Michael, Michael Moore, Moore, qui est le film qui le révèle aux Jeux du Monde. Quand même. Donc le, documentaire, le ouais. documentaire sur la tuerie de Columbine, et, et c'est ce film-là euh, qui engendre par la suite, euh, qui métastase cette euh, cette idée de l'ennemi intérieur, et finalement Donc, le même sujet qu'Elephant, le même sujet et, euh, et, et 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 qui désacralise un peu ce rêve américain, puisque euh, finalement cette tuerie de Columbine, comme c'est très très bien montré dans le film Elephant, c'est euh, surtout euh, L'écho d'une, d'une jeunesse désabusée en fait, d'une, d'une jeunesse qui s'ennuie, ouais. qui, qui, qui ne sait pas où aller, comment y aller, c'est la fin d'un, d'un, du rêve américain, quoi, profondément, et c'est ce que symbolise aussi finalement le 11 septembre, c'est-à-dire qu'au final le, le 11 septembre c'est, la, c'est le, la preuve ultime que l'Amérique n'est pas toute puissante, et qu'elle peut être frappée en son sein par n'importe qui, par des gens qui ne sont peut-être pas américains, mais qui viennent de l'intérieur pour frapper directement au cœur la, la, les États-Unis. Mmh. Et c'est, c'est, c'est cette idée-là, c'est de, de voir des, des jeunes complètement désabusés, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas comment y aller, et, 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 et en fait, la société ne leur propose pas une alternative crédible à leur vie de... de, de, de de, de personnes désabusées.
1: Euh... Oui, parce qu'on voit les jeunes qui les jeunes qui organisent la tuerie. Bon là, on a eu l'extrait sonore. Effectivement, c'est pas des monstres. Ça va être, non. Ils jouent du piano, ils lisent ils des livres. C'est des
0: adolescents lambda qui
1: socialisent, etc., etc. Effectivement, dans le film, t'as euh, euh, as ces scènes de, de où ils ont où c'est les futurs tueurs ont, euh, s'organisent, ont leur vie, ils jouent au piano, ils ont une vie d'adolescent, on va dire lambda. Et on va avoir euh, de l'autre côté des victimes entre guillemets qui eux, comme tu disais, ont, vivent dans une sorte. Bah, ils sont jeunes, ils ont une sorte de, d'indifférence. Ils sont dans le, move. Ils sont ils, dans le ils, move. voilà ils flottent. Ils... Subitement, il y a cette, cette violence qui, 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 qui
0: arrive. Euh... En fait, là, ce qui est bien fait dans le film, c'est que la violence est indissociable de, la, de caractère humain des deux personnages qui commettent la violence. Parce que il, il, c'est, c'est une tuerie aveugle sans être aveugle. C'est-à-dire qu'ils vont croiser des jeunes avant d'entrer dans le lycée. Et il y a cette scène terrible. qui il y a un, des, un des jeunes qu'on suit le plus, c'est un petit blondinet qui est sur l'affiche. Ouais, euh, ouais, il ouais, il sort de lycée au moment où ils vont rentrer. Et, euh, et, et, et il va leur dire, mais euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez Et, 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 et leur, leur réflexe, ils pourraient lui tirer dessus. Ils sont armés, ils, ont, ils vont commettre ils des choses. avec les autres. sacs dans lesquels ils et, ont euh, les voilà, armes. Ils ont pour... les armes et ils vont lui dire, mec, reste pas là, ça va chier. Et, euh, et voilà. Et oui. du coup, il y, y a cette part d'humanité. Y, y, de, y, elle est, elle est complète. Enfin, euh, ce qui se passe, c'est qu'à y a, y a, y a partir du moment où il passe la porte du lycée, il y a un switch. Il y a un switch et, euh, et, voilà, et qui, est, euh, qui est expliqué dans le film par euh, voilà, cette génération de, de personnes qui ne savent pas euh, ouais. si, si la société est faite pour eux. D'ailleurs, fait.
1: la réalisation de Gus Van Sant marque bien ça parce que c'est une réalisation du coup, tout en plan séquence où, euh, où les, les élèves effectivement se, se croisent, on en, on, en, on, on en suit un puis on en rencontre un autre, on, le, on lâche le premier, on va suivre le deuxième, on rentre dans des pièces, on s'arrête sur des moments et puis on laisse passer le temps. On a... Cette notion de permanence du temps qui met en place effectivement aussi le, ce fameux ultimatum, ce compte à rebours. Hein, donc c'est, c'est une logique de mise en scène importante.
0: Et c'est un film surtout qui s'attache aux petits moments de la vie, euh, de la vie des adolescents. C'est-à-dire qu'on voit des petites choses, on, on les voit euh, dans leur lycée faire des, 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 des non-événements. En fait. C'est pas un film de... Euh, pro qui, qui s'attarde sur l'événement. C'est un film sur le non-événement, sur ouais, les c'est... petites choses. Parce que, en fait, pour bien comprendre comment euh, se construisent euh, les personnages, il faut les voir dans leur vie de tous les jours et, et, et comment le drame va, va arrêter net euh, des choses pour tout le monde, en fait. Ouais. Parce que c'est, c'est, c'est un drame absolu puisque ce sont des jeunes qui des vont les Des premiers amours, des photos qui voilà. sont à développer, Exactement. des choses comme ça, des, des... petites choses comment qui ne rien, mais qui vont être arrêtées net par l'événement. Voilà. Et, euh... et finalement... Les, les gens qui, commet, qui commettent ces, ces horreurs sont des criminels et arrêtent leur vie à ce moment-là oui. et ils vont arrêter la vie d'autres personnes qui sont finalement très proches d'eux au final ça
1: rentre dans cette logique de, d'un portrait de l'adolescence on va voir l'adolescent qui va faire du piano, on va voir l'adolescent qui socialise on va voir l'adolescent qui joue aux jeux vidéo parce que c'est un adolescent c'est un adolescent et, parce que, voilà, et, et, que, c'est, et que pour le coup il nous dit de nous dit, regarde, il joue aux jeux vidéo, et il joue au piano, et il joue à plein de choses, et il fait plein de choses, c'est un être humain.
0: Et puis c'est, c'est une chose qui euh, revient euh, systématiquement, euh, quand, quand il y a une tuerie aux états unis il y a une partie de la population qui dit, bah, il y a des armes en libre-service, donc fatalement, des gens qui sont un peu instables s'en servent. Bien sûr. Et il y a d'autres personnes qui, pour dédouaner les armes, parlent de l'humain, disent, bon, ce sont des gens défaillants, et puis en plus, ils jouent aux jeux vidéo. Puisque fatalement, un jeune joue toujours aux jeux vidéo. Bien sûr. Et donc, ça les rend mauvais. Et donc, ce film, effectivement, arrive en 2003,
1: parle à la fois donc, du, coup, du sujet qu'il, qu'il traite, la tuerie de Columbine, et fait écho, un écho violent et un écho euh, euh, proche, au 11 septembre, qui est arrivé euh, 18 mois euh, plus tôt. C'est assez amusant comment, effectivement, le Hollywood a géré. Euh, ce 11 septembre parce que ce, le 11 septembre euh, va opérer un changement de ton complet dans la, la, notamment les blockbusters américains parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans les années 90 le blockbuster américain type ça va être Armageddon ça va être ces films euh, indépendants des, ces films qui vont être effectivement catastrophes où il se passe des choses horribles mais, mais qui vont être effectivement solaires patriotiques, euh, il va y avoir des petites blagues, il va y avoir effectivement des personnages un peu cocasses, on pense à Bossuisse qui fait des blagues euh, qui protège fille qui sacrifie à la fin, indépendants des on sauve le chien, donc il y a ce côté un peu voilà, solaire et, et, et joyeux, et même si des gens meurent, ça reste un blockbuster un peu
0: you etc., etc. Independence Day aussi, pareil, voilà. c'est la collaboration ultime des Américains entre eux pour arriver à un but commun. Exactement, et en fait après le 11 septembre, on arrive effectivement à
1: partir de 2004-2005 et dans, on va dire, dans, les, dans les 10 ans qui vont suivre. À euh, une autre forme de blockbuster. Les blockbusters vont être tout de suite un petit peu gris, plus dépressifs, plus pessimistes. On va avoir droit à la guerre des mondes de Steven Spielberg, on va avoir droit à Batman Begins et au Dark Knight de Nolan, avec le Dark Knight qui est quand même assez assez, euh, symptomatique, puisque c'est quand même avec un Joker qui est euh, l'archétype même de ce méchant des années 2000. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, dans les années 90, les méchants c'était soit les Russes, soit Soit les Iraniens, soit l'autre. Là, effectivement, euh, dans ces blockbusters-là, les méchants vont être ben, des gens des qui sont américains, américains des ouais. américains, puis des gens qui veulent le chaos, comme le Joker dans The Dark Knight, des gens qui n'ont pas forcément... Euh, qui ont parfois des revendications, mais qui n'ont pas forcément des revendications euh, très, très certaines, très, très ciblées. En tout cas, des gens insaisissables et qui sont parmi nous, qui nous ressemblent. Et ça, c'est assez intéressant. On se que, voit bien
0: dans La Guerre des voilà. Mondes, la, la scène où, où Tom Cruise est le plus en danger, finalement, c'est quand il se réfugie dans une maison avec quelqu'un qui est déjà dans cette maison et finalement qui est très dangereux et c'est, c'est l'ennemi de l'intérieur toujours et
1: puis, les, et puis surtout ce qui est, ce qui est effectivement euh, amusant à la guerre des mondes c'est que les extraterrestres ils sont déjà là les extraterrestres mmh. ils sont dans ils le sont sol sous le ils sol, sont ouais. sous le sol, ils sont dans l'Amérique ils sont mmh. en souterrain de l'Amérique et ils sortent de terre effectivement euh, donc le 11 septembre va avoir un impact assez saisissant effectivement après une période de... on cache tout, on montre rien de cette catastrophe là euh, le cinéma va le digérer et va nous sortir une décennie que moi je trouve assez fascinante en termes de cinéma. Une nouvelle tonalité comme ça à travers le blockbuster américain qui vous montre que effectivement les états unis sont marqués. Euh, je trouve personnellement que cette époque est un peu révolue parce qu'effectivement maintenant avec, bah, notamment on a parlé au, au début avec Marvel, Marvel a a de nouveau remis une nouvelle teinte sur le blockbuster euh, euh, un peu de manière générale et puis le en tout cas cette vision pessimiste et grise qu'on pouvait voir dans les années 2000 trouve va encore une fois changé on est retrouvé je pense tout dans un quelque chose de plus conservateur euh, mmh. en termes de classique bah, plus classique voilà euh, avec euh, policé, après
0: le, le film d'auteur américain euh, traite euh, l'amérique de trump aussi euh, voilà euh, commence à, à investir justement ce, de ce cinéma politisé et c'est toujours de là que ça part je, je pense que le plus intéressant ce sera de voir l'après le post trump pour pour voir ce que le, le cinéma grand public va proposer pour, pour traiter de ces années-là. Quoi. Ça, Trump, ça va être le traumatisme Trump, après Parce que... le
1: traumatisme du 11 septembre. Voilà. Euh, et c'est, le...
0: c'est ce qu'il y a de beau euh, aux États-Unis et surtout dans le cinéma américain, c'est qu'ils arrivent très bien à digérer euh, des grandes périodes et à proposer une, une analyse quasi instantanée de, des périodes dans lesquelles ils vivent. Donc, euh, ouais, les, les, les films du Vietnam sortaient pendant le Vietnam, euh, des films ouais. extraordinaires, et, euh, et ainsi de suite. Euh, le post en septembre, donc euh, quasi instantané. Oui, puis là, après, elle, c'est aussi...
1: là on dit post en septembre, mais ouais. effectivement, les films arrivent la même année qu'on en a parlé au début de la guerre en Irak. Donc, mmh. c'est, c'est effectivement la, 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 les années 2000 aux États-Unis, c'est une année. C'est tumultueuse euh, mm. comme tu le disais, ouais, c'est, c'est une industrie qui digère... Euh, qui digère ah, ouais.
0: bien son histoire, sa propre histoire.
1: C'est, <rire> c'est intéressant. Qui produit très très vite, effectivement. Mm. Comme quoi elle voilà. appelle de l'argent. Hein, ouais. euh...
0: L'argent appelle toujours une, une introspection
1: formidable. <rire> <rire> voilà qui conclut parfaitement ce thème. Donc sur le film formes de Gus Van Sant qui est effectivement euh, peut-être l'un des premiers films américains euh, à évoquer en creux, ou en tout cas à faire écho à... ce 11 septembre 2001 peut-être qu'il va lancer encore une fois une nouvelle phase dans le cinéma américain comme on en a parlé, bref voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de cette émission et comme à l'accoutumée on va terminer par un petit tour du monde Le Tour du Monde, comme d'habitude, c'est euh, l'occasion de parler de films qui nous tiennent à cœur, mais qu'on n'a pas eu le temps forcément d'évoquer pendant l'émission. Le premier film que j'avais envie simplement d'évoquer, en tout cas de discuter pendant une petite minute, euh, dans ce Tour du Monde, de mon côté, ça va être Master and Commander euh, de Peter Wehr, mm-hmm. euh, avec euh, Paul Bettany et avec surtout Russell Crowe. Crow. Euh, pourquoi je le recommande tout simplement Parce que c'est un film de Peter Wehr et Peter Wehr est Excellent l'un de des plus grands réalisateurs de l'histoire du monde. C'est un réalisateur qui est peu connu parce que peu médiatisé.
0: En fait, tout le monde connaît ses films voilà, plus que lui.
1: Voilà, c'est, c'est euh... quelqu'un qui a réalisé quand même de, pour les films les plus connus de Truman Show, qui a réalisé ouais. le Sacte des poètes disparus, Mosquito Coast, mosquito Coast qui a réalisé The Witness, qui est un film magnifique encore une fois avec Harrison Ford, et qui a réalisé un film sublime, de des, film, amis. Qui, <rire> <et> des amis, <rire> qui a réalisé un film qui est sublime qui s'appelle Gallipoli avec Mel Gibson. Bref, un enfin, réalisateur australien euh, qui fait des films sublimes et qui fait donc en 2003 Master and Commander avec Russell Crowe et Paul Bettany et qui est l'histoire. Euh, euh, en 1805, euh, d'un, d'un capitaine de vaisseau anglais qui euh, va se retrouver à la lutte avec un vaisseau français en plein milieu du Pacifique. Et cette lutte, on va dire, entre deux vaisseaux, euh, au moment où on est en guerre napoléonienne et où les deux pays se, se tirent un petit peu la bourre pour conquérir le monde, euh, va, va, friller, va, va, va frôler, on va dire, le, le, l'obsession pour euh, ce capitaine qui s'appelle Jack Aubrey. Et on va le suivre, du coup, dans cette, euh, dans cette bataille à travers le Pacifique. Mais ce qui est intéressant dans ce film... Ce n'est pas forcément son aspect guerrier puisque c'est un film de guerre navale. Il est extrêmement impressionnant. Oui. Je le dire. Enfin, les, 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 les scènes de guerre navale sont extrêmement impressionnantes, euh, mais il, c'est surtout aussi un grand film d'aventure, comme on en a, je trouve, pas beaucoup euh, euh, plus, plus. au cinéma et même plus beaucoup de nos jours. Donc, on a des images à couper le souffle et surtout on a cette dimension humaine qui est assez folle et qui passe notamment par. Euh, par l'équipage, parce que l'équipage, ils ont des vraies gueules, ils ont des vrais visages, on les suit, on est avec eux dans la, dans, dans, dans la cabine, on est, on est avec eux dans les combats qui sont effectivement impressionnants, et on suit notamment un docteur qui s'appelle euh, Stéphane Mathurin, qui va être le précurseur de, 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 de Darwin, et euh, qui va dans le film, euh, on va avoir ces parenthèses, où euh, le film va euh, nous emmener sur l'île des Galapagos où on va découvrir de nouvelles espèces où, euh, où on est encore une fois voilà, on, est au, on est au début du 19 e siècle donc on est euh, à cette époque où euh, en même temps qu'on découvre le monde on découvre euh, de quoi il est fait, de quoi il est rempli, animaux, plantes etc, etc. Donc ce film est assez voilà, ébouriffant parce que c'est un grand film d'aventure un grand film naval et je pense que c'est quand même à mon sens l'un des grands film, euh, peut-être le dernier grand film euh, naval euh, du cinéma. Naval c'est sûr, euh, c'est sûr. Naval c'est sûr, parce que mmh. je, récemment, en tout cas dans les 15 ah, ans, je vois pas pff, de grands on films a, naval on a Les pirates euh...
0: des Caraïbes, mais là, euh, ça, 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 oui, ça voilà. sent plus le fake euh, que le... Voilà, chose.
1: effectivement. Euh, mais en tout cas, c'est un film qui, est, qui, a, une, qui a une lumière, qui a une, qui a une photo magnifique, qui, pour le coup, nous envoie un vent d'air frais marin dans la tête, et que je recommande à tout le monde. Donc voilà, Master and Commander de Peter Ware, euh, Toi, Raphaël, tu, tu m'as parlé de... de, de, de de, de, de quelque ouais. chose dont tu aimerais parler dans ce tour du monde euh, en particulier ah, On va
0: monde. repartir euh, <rire> du côté de l'Asie. Je ne vais pas m'attarder forcément sur un seul film, mais je vais parler plutôt de, de l'année d'un réalisateur. Et ce réalisateur est plutôt connu, donc je pense que ça va être plutôt facile pour tout le monde de voir de, de qui je vais parler. Je veux, veux bien sûr parler de Hayao Miyazaki, qui, ah. euh, voilà, dans cette année 2003, euh, voilà, est une année extrêmement importante pour lui puisque euh, c'est Hayao euh, Miyazaki c'est... réalisateur effectivement de Mon voisin Totoro Toro, de Porco Rosso Shiro, Shiro le château dans le ciel le château ambulant le vent se lève voilà la, la princesse on, on, Noke, on le présente mais on a bien sûr plus voilà. besoin de le présenter c'est, c'est plus c'est, 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 <rire> c'est, c'est superflu de le présenter aujourd'hui voilà évidemment mais on le fait quand même parce que mais voilà va mais 2003 c'est c'est une année charnière pour lui puisque euh, c'est un peu une année euh, de la, cons- de, le- de la consécration euh, notamment aux états unis puisqu'il va gagner l'Oscar de la, le, de, du meilleur film d'animation pour le voyage de Shihiro euh, qui, est, c'est à noter, est le, le, le seul Oscar euh, du meilleur film d'animation jamais reçu par euh, un étranger autre qu'un américain. <rire> voilà. Euh, qui en dit long sur la, donc, cette catégorie euh, bon, des Oscars d'animation. À l'époque, pour replacer dans le contexte, c'est le deuxième Oscar de l'animation qui est donné il euh, y en avait eu un en 2002 pour Shrek. Pour Shrek <rire> voilà, et après, donc le voyage de Shiro. On voit le, 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 gap, le gap énorme entre les deux. <rire> donc, ça, c'est Oscar là en 2003. Donc, et c'est, pour, c'est, le c'est, pour le voyage de Shiro. Pour le voyage de Shiro, c'est, c'est, c'est la, la consécration pour Ayao Miyazaki dans le monde entier. Finalement, ça, ça ne fait que parachever son œuvre, puisqu'il euh, avait déjà reçu euh, L'Ours d'Or pour ce même film à Berlin en 2002. Et euh, il, a, il a extrêmement bien marché à peu près partout, et il, euh, il lui manquait en fait que les états unis pour euh, parachever son tour du monde de de, 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 de ouais. du plus grand réalisateur de, de l'animation japonaise de tous les temps, quoi, en fait. Et c'est ce qui arrive... Et, euh, et euh, ce, ce, tout, tout ces, tout, toutes ces prix, toute cette consécration va amener la ressortie de ces vieux films euh, au cinéma. Et euh, je tiens à revenir quand même sur un très grand film d'Hayao Miyazaki, Miyazaki qui est ressorti donc, en 2003, début d'année, en janvier 2003, euh, en France. C'est Le Château dans le Ciel, qui est un de ses plus grands chefs-d'oeuvre, qui sûr. est considéré comme, un, comme étant un des plus grands... Euh, Film d'animation japonais de tous les temps. Et
1: qui du coup ressort également en 2003 dans les salles françaises.
0: Voilà. Il, il, en fait, Sous l'impulsion de, en fait, de l'Oscar ou euh... En fait, non, puisque c'est antérieur, mais, mais c'est, c'est surtout Shihiro, Shihiro. qui, on va le dire, a fait plus de 1,4 million entrées. je crois, en, en France, rien qu'en France. Oui, ce qui est quand même pas mal, ce quoi, qui est énorme. Aujourd'hui, bon, ce sont des je scores que, dont. Euh, Beaucoup de gens rêvent, donc ouais. beaucoup de gens rêvent, et, euh, et du coup, ça, c- cette consécration de Shihiro amène la ressortie de classiques au Japon, de, 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 de Miyazaki, au Japon, et quelqu'un de déjà établi, fin, bien c'est, bien sûr, bien sûr. c'est déjà une sommité, et ces films ressortent en France, et donc le, le premier d'entre eux, c'est Le château dans le ciel, qui est un film extraordinaire, et on, pour resituer, donc il est sorti au Japon en, le 2 août 86. Ah oui, donc, donc il y a très 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 longtemps, longtemps Et hein, en ouais. fait je pense que Je mets au défi quiconque de voir ce film euh, Surtout à l'époque Et de dire que c'est un film de, de 1986 C'est à dire qu'on le met à côté De La Petite Sirène qui je le rappelle Est sortie, sortie en 89, en 89. Euh, c'est, c'est dur pour Disney euh, d'ailleurs, on, euh, Disney ne se trompe pas puisque ce sont les distributeurs maintenant euh, automatiques de Miyazaki en France et dans le monde. Buena Vista. Ouais. Buena Vista, en tout cas, voilà une filiale de Disney. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je, j'invite les gens à, à absolument euh, regarder donc Chihiro d'abord et euh, le château dans le ciel ensuite. Qui sont deux films extraordinaires. Euh, je ne sais pas si tu veux en dire des. Non, mais, mots. mais, mais,
1: mais bah, en plus, pour compléter cette année, effectivement, où de, de l'animation est à l'honneur, et à Yao Miyazaki est à l'honneur en 2003, bah, en 2003, c'est aussi une, ani, une année d'animation assez folle, parce qu'à côté, il y a Le Monde de Nemo qui sort mmh. également en 2003, il y a euh, Les tripettes de Belleville de Sylvain mmh. Chaumet qui sort également en 2003. Mais 2003 c'est en plus de ces films d'animation, il euh, y a également Lost in Translation qui sort, il y a Love Actually qui sort, il y a Dogville qui sort, il y a 21 grammes d'Inari il y a Les Invasions Barbares de Denis Arcand, il y a Big Fish de Tim Burton, on va avoir Haute Tension d'Alexandre Ajar, un frère Cohen intolérable cruauté, on a X-Men 2, Daredevil, Hulk, Terminator 3, c'est encore déjà une... des films de super-héros, déjà des films de super-héros <rire> en 2003, euh, Zatoichi de Takeshi Kitano, L'Esquive de Keshish. Euh, Swimming pool de François Ozon, bref, énormément de films en 2003 qu'on n'a pas forcément. Bonne année, hein une... Bonne année, Bonne même, année. Hein. mais Bonne on se rend année. compte dans cette émission que, en fait, mine de rien, toutes les années sont un peu des bonnes années parce que finalement, <rire> quand on prend le temps de regarder. C'est parce c'est que un tu as eu de la
0: chance au tirage pour l'instant. C'est un... C'est, un... c'est un
1: peu ce que j'aime faire avec l'émission, c'est que quand on prend le temps de regarder chaque année, en fait, chaque année on a des films magnifiques. On arrive à la conclusion de cet épisode, on arrive à la f- conclusion de cette émission. Euh, avant de se quitter j'ai simplement envie de vous dire que si vous avez aimé cet épisode et je ne le fais jamais on me reproche de ne pas le faire mais du coup je le fais maintenant mais si vous avez faire, aimé si cet épisode et n'hésitez pas à le partager à commenter à dire que vous avez aimé cet épisode et dire que vous aimez année lumière en tout cas euh, mettez les étoiles sur iTunes pour voilà le référencement. je vois beaucoup de messages assez cool assez chaleureux qui me, qui, me, qui me disent que je fais une émission qui est sympa et ça me mmh. fait plaisir en tout cas les retours que j'ai sont merveilleux et je vous remercie en tout cas de de les faire et de, et de m'écouter. Donc on a parlé plein de choses dans cet épisode 4 d'Années Lumière. Cette année 2003, on a parlé de Matrix, de Pérate des Caraïbes, on a parlé de, du Seigneur des Anneaux, on a parlé de Kill Bill. On est allé du côté de la Corée du Sud, où on a parlé de cette nouvelle génération avec Bang Juno, Park Chan-wook, etc., etc. Et on a parlé du film Elephant de Gus Van Sant. Bref, une année riche en émotions. Et comme d'habitude, je vais laisser l'invité du jour, Raphaël, tirer au hasard euh, l'année dont on va parler dans l'épisode prochain d'Années Lumière. Euh, donc Raphaël tu as devant toi un générateur de nombres aléatoires je confirme euh, <rire> tu confirmes ouais, je confirme. et je vais te laisser effectivement tirer euh, cette année et, et nous dire de quoi va parler le prochain épisode d'année lumière
0: alors roulement de tambour 1985
1: 1985 donc on se retrouve dans les années Nom 80 de directement on pense 85 on pense retour euh, vers le futur une année qui est Directement comme ça, tout de suite, très très cool à faire. Bah écoute, j'ai hâte de m'y mettre. Merci Raphaël de retirer ça au sort. Merci à vous. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous remercier de nous avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode d'Année Lumière. Merci à vous. Merci à toi encore, Raphaël, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Thibaut, de m'avoir invité. Il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous très très vite pour un prochain épisode d'Année Lumière. Merci beaucoup. Merci. Salut, salut.